0: Adrián Placenti, Mineral Piano Tango, Rock Garage, Caballito, Ferro, Papá de Vicente, Ingeniería Civil, Plástico, Domingos de Bermú, Wincofón y Picada. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo. En este tiempo, cuando digo en este tiempo, digo este año y medio, desde marzo del 2020, con, con la pandemia, cuando nos enteramos que algún artista saca un libro o hace un streaming, o. o, o, o sea, lo que decía, un disco o alguien escribe un libro, nos pone aún más contentos que antes, ¿no? que en este tiempo eh, se siga se siga eh, pensando en esa usina del arte. está buenísimo. Y quiero saludarlo a Adrián Placenti, él es músico y, y está presentando su cuarto trabajo, Minimal, Piano, Tango, y nos vamos a meter en ese mundo como una excusa para conocer de su recorrido artístico. Adrián, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en Radio Universidad. Un gusto. Sí, Damián, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Eh, bien, 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 bien. Eh, bueno, eh, sí. Escuchaba, y bueno, sí, un año, un año y medio difícil para todo el mundo, ¿no? Que No, no estamos descubriendo la pólvora, pero sí. la verdad que sí. Y en particular lo que es... Bueno, hay actividades que eso, han sido muy digamos la problemática propia ¿no? de esto ha golpeado mucho algunas actividades como viste por ejemplo escuchamos siempre hablar de los gastronómicos pero ponele muy poco se habla de los lugares de baile o de los eventos artísticos ¿no? de, de, de los de los, de, de los actores de los músicos ha sido difícil es difícil todo este momento porque cierra mucho cierra la actividad ¿no? así sí. que pero bueno hay que seguir adelante y uno lo hace con gusto y, sí. y, y con vocación claro ¿Cómo, cómo, Porque recién decía El disparador va a ser tu último Tu último trabajo sí. Pero ¿cómo, ¿Cómo llegamos en todo este tiempo A pensar? ¿Cómo maquetaste En tu cabeza? ¿Cómo proyectaste? ¿O, o en qué momento empezaste A diagramar este Minimal piano-tango? Y también te pregunto dónde, ¿Dónde podemos encontrar Tu último trabajo? Y a partir de ahí Recorrer un poco tu vida artística Sí Sí eh... Bueno, el año pasado, después de los primeros meses en los cuales yo me alejé bastante de, de la música, hubo cuestiones familiares, eh, bueno, nos quedamos todos mirando para el norte, para el sur, no sé para dónde podríamos, y no, no sabíamos para dónde arrancar. Yo estaba con proyectos, ¿no? con un sexteto, un dúo que había estado tocando afuera y ya había concertado otras giras y todo se detuvo viste todos los proyectos se, se detuvieron y, y, y bueno y después de varios meses ¿no? de que estuve como me, me alejé como de la música estaba con el, con mi familia y bueno y adaptándome a la situación en un momento bueno la necesidad vuelve como de toda la vida y me, me pongo encima del piano y me pongo a hacer música y me pongo a pensar a ver cómo seguir adelante viste porque eh, no lo veía, digo, ¿qué hago con el sexteto? ¿Escribo nueva música? ¿Hago nuevos arreglos? ¿Cuándo vamos a ensayar? ¿Cuándo vamos a poder ir a tocar un lugar? ¿Cuándo va a poder ir gente al lugar? Todas estas incertidumbres lo eran por un lado, pero por otro lado eran certezas de que era un camino que en el mediano plazo no iba a poder recorrerse, ¿viste? Entonces digo, bueno, algo para piano solo, eso fue lo primero. Digo, algo para piano solo, porque el que se tiene que mover soy yo solo, no tengo que ensayar con nadie, si se abre alguna alguna actividad, si se abre un poquito la cosa tal vez puedo hacer un toque y me voy, o etcétera, ¿no? Pensándolo de esa manera, una cuestión pragmática, práctica. Entonces me puse en, ese, en realidad en ese momento a arreglar unos tangos, esto fue por septiembre del año pasado, octubre, septiembre, me puse a arreglar unos tangos antiguos que me gustan, Pensando en ese proyecto, que es una idea que tengo hace tiempo dando vueltas en la cabeza. Pero bueno, esto no me, no me satisfacía, o sea, yo me ponía a hacer eso y de pronto aparecían otras ideas, ¿no? Aparecían otras ideas musicales dando vuelta y dije, bueno, listo, a ver, acostadito los tangos antiguos y, y me largo con esto. Y bueno, y a, y a partir de ahí la verdad que fluyó bastante rápido todo, lo, lo lo redondeé de una forma muy rápida, que a veces no es así, a veces uno tarda más tiempo, en este caso no. Pienso que habrán confluido distintas cuestiones, pero encontré rápidamente el lenguaje, es como que me dice, a mí mismo me di un permiso, yo venía todos muchos años transitando tango, 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 y es como, creo que me di un permiso y dije, bueno, ahora no importa si es tango o no es tango, pum, adelante. Y, y bueno, salió esto bastante fácil, yo venía viendo, eh, bastante fácil, digo, encontré el, el camino de lo que quería decir y la manera en la cual quería decir de una forma eh, fluida y espontánea, eso es lo que, quiero, lo que quiero transmitir. Y nada, venía viendo mucho arte minimalista, no de la música, que la conozco, que la sé, sé, eh, estudié, todo lo que sé yo, pero venía viendo muchas fotos de, de, de artistas minimalistas y mucha parte, digamos así, visual. Todo ese medio año estuve muy en contacto con ese arte, que es un arte muy despojado, muy con muy pocos elementos. Y creo que esto también... Y te cantó ahí en ese momento eh, y bueno encontré como esta síntesis donde hay elementos contrapuestos todo el tiempo yo lo que yo siento que estoy eh, trabajando son elementos contrapuestos elementos opuestos yo lo defino como claro oscuro no me voy al, al claro oscuro barroco a la a la luz de claraboya esto que muestra la luz y la sombra y un poco me parece que es eh, donde la humanidad se metió. Después yo hice como un reconto de todo esto y, y encuentro una, una una justificación o una necesidad como bastante profunda. Y nada, entonces, por ejemplo, el minimalismo es una música que es muy muy escasa de recursos, que busca ahorrar, ¿eh? en cambio, y que, y que muestra su sensibilidad, la muestra de una manera muy sutil y con pocos exabruptos, digamos. En cambio, el. Eh, el, el tango es, es romántico, es expresivo, es muy 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 expresionista en su en sus formas y entonces son como sistemas musicales opuestos. Sin embargo, creo que encontré una linda síntesis. Y después de ahí en más se me armaron las dos obras, Equilibrium y Desequilibrium, eh, que también eh, son opuestas en su sensibilidad, aunque no en su lenguaje, ¿no? de, en la, el mismo estilo musical que estoy manejando pero con opuestos Bien. Eh, y bueno ahí te digo rápidamente en un mes así más o menos lo, un mes y medio lo, lo terminé de armar y después y dije o sea se fue digo se, se me está armando toda una obra acá no lo que empezó siendo una melodía o una idea y la fui redondeando se fue armando todo en una obra y bueno le fui dando forma y después ya para enero, que empezaron a bajar los casos y que estaba, había como un poco más de tranquilidad. En ese sentido, habló el estudio de grabación y arreglé unos días y en enero lo fui a grabar y bueno, y después digo, bueno, ahora es momento de salir a... Quedé conforme con lo que con lo que estaba y digo, salir a mostrarlo, ¿no? Editarlo, Muy bien. publicarlo y salir a mostrarlo. Muy bien. Está ale, en ale. todas las redes sociales, o sea, está en todas las plataformas, ¿no? Si uno pone en las plataformas donde se escucha hoy la música mayormente como YouTube o como Spotify, por nombrar las dos más conocidas, pero están en cada uno en el, 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 la plataforma digital que use, si ponen Mínima el Piano Tango, pone Adrián Placenti, esto aparece, ¿no? Bueno, Adrián muy bien. Ya, ya te digo que vayas vayas pensando alguna alguna de las canciones para cerrar esta charla de, de este último trabajo tuyo o, o del o del disco que vos quieras. ¿eh? Así que okay. en, en el final cuando cuando cerramos con, con los artistas que están eh, vinculados con la música, eh, les decimos que, que elijan eh, su propio cierre musical. Llegamos aquí, que, que es un poco eh, la, la última fotografía de tu recorrido artístico, Adrián. Te propongo sí. ir, eh, ir, ir para atrás, siempre les consulto, no solamente a los que se dedican a la música, sino a todos, si encuentran haciendo esa retrospectiva la primera fotografía que los vincula a lo que aman, a lo que los apasiona. Eh, Si yo te consulto la primera fotografía mental que te linkea con la música, ¿a dónde te transporto? ¿Tres, cuatro años? ¿Había una guitarra o un piano en tu casa? eh, ¿Fue en el colegio, en algún acto escolar, cuando hubo que hacer de San Martín y te subiste en escenario? ¿Dónde aparece esa primera fotografía? Y Bueno, hay quizás un par de fotografías. Una es... eh... Mi viejo poniendo los domingos, día de descanso, poniendo el wincofón a todo lo que da, era melómano, le encantaba la música, y preparando el vermut, que él le gustaba de cancio. Bueno, el aperitivo de ese estilo, eh, con quesito y salamito. Esta fotografía respecto del, de, de una situación que se repetía todos los domingos, la música todo lo que da, que la escuchaba todo el mundo, eh, y eso está, es una fotografía que anda por ahí. Eh, Y otra es, eh, mi mamá tocaba el piano, pero no tenía el piano en casa, sino que estaba en la casa de sus padres. Y entonces de chiquito, ir ir al piano, y mi mamá me tocaba las notas de la comparsita y yo iba ahí tratando de imitar en el piano, así sin ningún tipo de estudio, nada, de chiquitito, ¿no? Esa esa melodía del principio. Ta-ti-ta. Ta, 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 ta. Esas dos fotografías me vienen. Mira qué bien, ubicanos geográficamente dónde fue eso, tu viejo con el winco con el bermú, con la picada y la casa sí. del abuelo. ¿Dónde es eso? Sí, 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 eso, caballito, caballito, eh, caballito en la cerca, muy cerca de la cancha de ferro. Eh, en, bueno, una ciudad que era muy distinta a la de ahora, ¿no? Una ciudad donde, donde había muchos más silencios, sí. eh, sobre todo los fines de semana y la otra en la paternal, en la avenida San Martín, Bien. cerca del puente ahí, no, nombraste, nombraste el caballito la cancha de ferro, vos sos hincha de ferro, te gusta el fútbol no, soy futbolero pero, ¿Pero? iba, era fui socio de ferro, iba a ferro, y, íbamos los domingos en familia a ver a ver los partidos, al cacho sacardi, bueno esa gente <risa> ¿Qué es? Pero, ¿Pero vos cuánto tenés, Adrián? ¿O ¿se ¿Te acordás de del equipo campeón con Gribol, por ejemplo, y tu viejo era futbolero? Mi viejo era, sí, pero era bostero, era, de ah. Boca, era fanático de Boca. En la radio sonaba ahí a todo a todo vapor también, escuchando los partidos y gritando los goles. Sí, Qué bien. No, no, yo tengo la más como el recuerdo familiar de ir a la cancha de cerro, el solcito, la tarde, viste, ver ver los eh, ver los partidos, eh, un club chico del barrio era muy, muy siempre la misma gente, ¿no? una cosa era era una fiesta familiar ¿no? Bien. y tu y tu música cuando mm. aparece y qué te dijo tu contexto, no sé si tenés hermanos pero tus viejos, amigos, sí. compañeros, compañeras de bueno ¿qué, era, dirías, ¿qué, qué, 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 qué sí. pasó porque porque viste que el arte tiene mucho de incertidumbre, una cosa es que vos digas che quiero jugar, hacer música y la la, la, la usás la, la música para los fines de, de semana, ¿no? como un hobby pero ¿qué sí, pasa sí. cuando cuando vos querés dedicarte 100% a la música? ¿qué pasó con sí. eso? Sí, sí, bueno yo después de chico me acerqué ya al estudio de la música a mí me gustaba entonces me acerqué al estudio de la música eh, fui eh, estudiando eh, distintos instrumentos guitarra, piano eh, después más adelante ya no, no de chico sino más, más de adolescente estudié fagots también eh, y bueno, qué sé yo Todo eso transitó sin problema, digamos En, en la esfera familiar y de los amigos Y, y bueno, me, tenía amigos también que hacían música Y nos juntábamos a hacer música eh, Después cuando estuvo la decisión, ya un poco... Ya, la primera banda, perdón que te interrumpa, Adrián La primera banda de sí. que amigos, ¿qué, qué, ¿qué fue y qué género ¿Te acordás el nombre? Sí, bueno, las primeras la primera bandas, sí, era, eran banditas de rock, digamos, eh, que hacíamos una cosa rara, así totalmente adolescente, Eh, las típicas bandas de garage, literalmente, porque ensayábamos en el garage de uno de de mis amigos, de Diego, ahí por por Flores, Eh, y la primer banda, el nombre, creo que era, era Juriem, creo que era, un nombre raro, no sé, me acuerdo era la época también que estaba el rock sinfónico, viste, entonces sí. eh, algo así, eh, pero bueno después cuando ya no, no sé pasados los dieciocho, los veinte por ahí, eh, había todo un mandato familiar viste, de, de, del, estudio formal, esto que un poco que vos contabas, ¿no? que vos decías, estaba el mandato familiar de un estudio formal así académico claro. bien tradicional, ¿no? mi hijo el doctor en este caso era mi mejor ingeniero, sí. y yo entré, de hecho hice el, el, el ingreso, mientras iba estudiando música, ¿no? pero había hecho el ingreso a, a ingeniería y ingresé a ingeniería civil acá en la UBA, y después de un año dije, no, evidentemente esto no es para mí, y fuimos a hablar acá, fui a hablar a casa, y hubo resistencia, fue difícil al principio, no lo aceptaron, pero después lo entendieron pero rápidamente lo entendieron y, y apoyaron no apoyaron mi, mi decisión al principio hubo una zozobra. Mm. Eh, sí es una historia de familia de así de, de abuelos inmigrantes sí y, por supuesto y por eso por eso te claro. consultaba no solamente con la música sino con, con todo lo que tiene que ver con el con el arte le digo a Adrián Placenti con él estamos hablando aquí en la en la frontera vos decías recién eh, el, el tema de la ingeniería civil era un mandato familiar. En tu caso, y no por mandato, el, el músico en algún momento, pero por gusto, por pasión, por, por anhelos, compitió contra alguien, algo recién contaba. T- tal vez no era el ingeniero, pero te gustaba alguna disciplina deportiva, porque de pibe hiciste natación sí. o fútbol, o adentro del arte, además de la música, te gustaba dibujar. ¿A quién le ganó el músico, pero por decisión tuya y no y no por imposición externa? Sí, sí, sí bueno, al, al, al plástico le ganó, ¿viste? La, 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 sí, eh, me gusta mucho la, las artes plásticas, dibujar, me gusta mucho apreciarlo, ¿viste? Y, y me intereso, digamos, leo, voy a ver obras de arte, es algo que, que, que disfruto mucho y, y posiblemente le ganó, pero no sé, igual, nunca 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 compitieron en igualdad de condiciones, después no conviven, no. yo siempre consulto si le ganó pero pero en muchos casos hasta pueden convivir vos esto como como un consumidor de arte está bueno que lo digas porque sí, es... sí, sí. Sí. sí 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 eh tal vez con eso fuera de fuera de eso no en algún momento apareció mucho interés por la psicología por la misma época sí los veinte por los veinte o un poco antes capaz eh, los diecisiete por ahí un interés grande por la psicología, pero creo que era fue algo que estuvo muy ligado a, al, al deseo de, de uno desentrañarse, ¿ves? Bien, bien. Con Adrián Placenti estamos charlando aquí en el aire de Radio Universidad, en la frontera, la excusa, pero vale que lo reiteremos, y, y, a, y además a los que están enganchados ahora, que, que se metan en la web, porque pueden estar escuchando la radio de manera tradicional, pero hoy todo se convierte... En, en un podcast y nos están escuchando en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo Que se metan y encuentren el último trabajo de Adrián Que es su último, el cuarto disco, Minimal Piano Tango Y el tango, Adrián, ¿cuándo aparece? Nos, nos pintaste alguna escenografía de Domingo, Bermú, Winco sí. Radio eh, Pero pero tus primeras tus primeras experiencias musicales tienen que ver con bandas de garage, rock ¿Cuándo aparece el tango? ¿Es, es por herencia? ¿Es porque se te dio a vos? ¿Cómo, cómo aparece? Eh, sí, sí, eh, digamos eso fue así de toda la vida de escucharlo, ¿no? Y de, y de estar en contacto con esa música y de, y de disfrutarla, de escucharla, ¿no? De, de, de sentir la propia, digamos. Y, pero bueno, ¿viste? en esa época el rock y todo el bombardeo, pienso, uno se, se, se vio muy influenciado, por supuesto, por esa, esa realidad que estábamos viviendo. Eh, yo hice un estudié durante toda mi vida mucha música, me gusta, entonces lo hago con, con facilidad, con naturalidad, me gusta investigar, meterme, practicar, estudiar. Eh, así que hice todo un estudio así sistemático, digamos, de, de, relativo de, de, desde el punto de vista de la música académica, de la música europea académica clásica, como la llamemos. Eh, y pero siempre iba haciendo tangos, ¿viste? Siempre estaba en contacto con el tango, por ejemplo, eh, no sé, yo estudié una carrera que es en la Universidad Católica, la, la licenciatura en composición, con grandes maestros que estuve ahí, como el maestro Camaño, Gerardo Gandini, personas muy importantes de la música académica de acá, y por eso ya había que presentar un trabajo, y a veces lo presentaba en un lenguaje así Universal, digamos, no es universal, un lenguaje europeo, ¿no? Eh, Pero a veces presentaba un trabajo, había que hacer una sonata y la presentaba en ritmo de tango, la sonata, ¿viste? O sea, siempre estaba presente esto de ir eh, tomando motivos y tomando inspiración en el tango. Eh... Ahora, de- después, bueno, hice distinto. O sea, tra- transité un tiempo en el cual yo me iba eh, escribiendo música clásica y estrenando obras, y también accedí a otro tipo de trabajos, como música publicitaria, etcétera, así. Y en un momento después decido, bueno, me, me gusta el tango, me pongo a tocar tango. y Pero en ese momento lo que hacía era acompañar cantantes, tocar en alguna formación instrumental, eh, pero siempre con tangos tradicionales, digamos, viste, siendo tangos tradicionales, esta faceta de ir escribiendo a veces una fuga en estilo en estilo tango, qué sé yo, todo esto lo mantenía para mí, no lo compartía, no sé, no lo sacaba. Tal vez pensaba un poco, había mucho, el tango siempre fue un género resistente, no a los cambios, a las modificaciones, o cierto sector de la gente que escucha y, y disfruta del tango. Los bailan, ¿no? entonces eh, hubo siempre una cuestión de resistencia fuerte. Tal vez esto pesó, no lo sé, en mí puede ser. Hasta que en un momento digo, bueno, empiezo a dar a conocer mi música. Sentí la necesidad de que yo venía escribiendo cosas y digo, bueno, listo, las pongo a conocer también, aunque le guste, no le guste, son, son tradicionalistas, no son tradicionalistas, no importa. Y ahí empecé ya también a mostrar mi, mis tangos, digamos. Y cada vez, entonces, eso fue ahondándose más, digamos, no fue creciendo en ese sentido. La charla con Adrián Placenti, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, volvemos a invitar a que se metan, lo decía recién eh, Adrián, debe estar en otras plataformas, pero las más utilizadas en la Argentina y en el mundo, creo, son Spotify y también YouTube, y ahí está Minimal Piano Tango, es su último trabajo, su cuarto disco, siempre le agradecemos a Jorge de Medios Hábiles que que nos hace el puente para hablar con algunos artistas aquí en el aire de Radio Universidad. Adrián, antes que elijas una canción para cerrar este encuentro radiofónico aquí en en La Frontera, a todos, a todas, les consulto como pregunta final, jugando con el nombre de nuestro envío, de nuestro ciclo, que estamos aquí en la quinta temporada si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. No sé, algunos tal vez fuiste contando vos, cuando dejaste ingeniería y te dedicaste exclusivamente a la música, a haber sacado tu primer trabajo, eh, no sé, a los cuatro o cinco años tuviste apendicitis y te quedaste solo en un, en, un, en un hospital. ¿Puede ser desde lo personal, desde lo profesional, algún viaje? ¿podés elegir un momento por sobre los muchos que, que tenemos en la vida? Y bueno, bueno, el momento, eh, tengo un momento, por supuesto, que es absolutamente insuperable, que es, eh, digamos, la venida de mi hijo acá al mundo, ¿no? Mm. Que se, eh, rompe con cualquier, con cualquier esquema y rompe con cualquier eh, con cualquier otras situaciones muy fuertes que igual uno siempre tiene a lo largo de la vida, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto eh, tiene? ¿Cómo es el nombre porque, de tu hijo y cuánto eh, tiene? Vicente, Vicente, es Vicente, es eh, pequeñito, y, y bueno, por supuesto, cambió, cambió mi forma de ver las cosas. Él, de la mano de todo, bueno, del, del esfuerzo que fue con la mamá, con Silvina, mi compañera, y eso ha sido sin lugar a dudas lo más trascendente y y el momento más de de cruce de frontera más importante en la vida. Muy bien, muy bien, Adrián. Gracias por compartirlo aquí en el aire de Radio Universidad. Adrián, otra vez, gracias por este rato. Felicitaciones por tu último trabajo. ¿Con qué canción cerramos esta charla? Yo decía del último trabajo, pero de lo que vos quieras. Viste que rápidamente... Sí, en el sí. universo de la web se, se encuentra todo, de, ¿del último laburo o, o de alguna canción que te escuchemos a vos, vecinos? Sí, en, en en la web sí, la gente que esté interesada y quiera escuchar un poquitito va a encontrar trabajos con características distintas, porque hay hay un, un trabajo publicado eh, en piano y violín, que es unas giras que hicimos, a, una de ellas fue grabada a Estados Unidos con Mariana Cañardo, que toca el violín, eh, y después se editó ese material donde hay tangos tradicionales y tangos míos. El anteúltimo fue un, tra- un trabajo muy interesante que es con sexteto que es un sexteto no tradicional, pero eh, que se llama Tango Suite Puertas Abiertas. También está en todas las están en todas en todas las plataformas. Pero vamos a, t- a escuchar. Me gustaría compartir uno de este último trabajo de piano tango. Eh, que sería el número 5, eh, Equilibrium, La Noche, que sería el cierre del de la, del, la primera obra, que es Equilibrium, son dos obras viste que te había hablado de opuestos, Equilibrium mm-hmm. y Desequilibrium, cada una tiene cinco números, bueno, el cierre de Equilibrium es La Noche y va a ser un cierre, una música tranquila, como una, 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 una música de cierre. Muy bien, muy bien, Adriana. A Adrián Placenti, le digo que charló aquí con nosotros en el aire de Radio Universidad y ahora lo vamos a escuchar con su arte, con su música en el aire de la primera radio universitaria en todo el mundo. Adrián, te mando un abrazo enorme, gracias por este rato. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a vos por por, por la calidez y por bueno, la entrevista muy linda, la, la charla muy linda. ¿eh? Muy bien que marques esto, más una charla que una entrevista, así lo planteas. Sí, sí, muy linda bien. la charla, muy, muy cálida. dale. Adrián, un abrazo enorme y seguimos en contacto. Saludos, muchas gracias. Chau, chau. elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear
1: El Banquete
0: Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram El Banquete Especialistas elaborando pizzas y pastas La frontera Combinable con el ayer y el hoy Con el siempre Porque escucharse no pasa de moda Laura Salaverri, El Bastión del Diablo, Después de pasado mañana, Ingeniera, novelas románticas históricas, Bahía Blanca, maternidad. Estamos en la frontera aquí en el aire de Radio Universidad de la M1390 hacia la provincia de Buenos Aires y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio nos gusta bucear en el mundo de los libros, hace muchísimas temporadas que estamos en el aire de universidad, vamos por la quinta, pero además debe ser dos o tres temporadas que nos detenemos en hablar con autores y con autoras. Como en este caso, que quiero saludarla a Laura Salaberry, que editó a través de Editorial Duncan, Etsy Damu. Después de Pasado Mañana, este libro que tengo entre mis manos ahora, es un poco el disparador, después vamos a hablar con ella, de cómo es su recorrido hasta llegar a este libro, reitero, editado por Duncan. Laura, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Buenos días, un gusto para mí también.
0: Bueno, ¿qué, qué, te, qué te sigue generando? ¿Qué te genera? No, 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 que te sigue. Que personas que que no te conocen, en este caso es una, ni siquiera hay una entrevista, una charla telefónica a través de una radio con algo que vos escribiste. ¿Qué te sigue generando? ¿Eso te moviliza? ¿Cómo ¿Cómo lo llevas?
1: Sí, por supuesto, el el reconocimiento de de personas que no conozco y que no me conocen a mí y que llegan a mí a través del libro es eh, realmente movilizante, eh, porque quiere decir que, eh, de alguna manera, la recepción es buena y, y bueno, por eso eh, esta esta posibilidad de hablar con, con vos, por ejemplo, en este momento.
0: Muy bien, ¿qué... ¿Qué te movilizó? Ni siquiera, reitero, es el disparador hablar de, de este libro que vos editaste por Duncan Hace un par de años, ¿no? En 2019 escribiste tu ópera prima Que, que también editaste por Duncan, El bastión del diablo Pero, pero ahora vamos a meternos en estos, en estos títulos Me gustaría que hasta llegar acá, de, de esta escritora con estos dos títulos, hay un recorrido eh, in- inevitablemente para escribir tiene que haber una una lectora voraz O en tu caso fue así desde muy pequeña
1: Sí, eh, a mí en realidad siempre me hubiera gustado escribir Lo que pasa que bueno, el, la, la vida del artista es, es difícil Así que eh, escribir El bastión del diablo fue eh, Digamos en el momento en que ya pude hacerlo eh, que estaba, digamos, decidida a, a poder editarlo y a, y a poder presentarlo, eh, porque bueno, el recorrido de, 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 de no, no es no es fácil decidirse a el arte. No sé si si me alcanza a explicar.
0: No, por supuesto. Así de hecho, que... aquí siempre hacemos, hacemos una consulta que es esa justamente, cómo, cómo se hace para inclinarse exclusivamente por por el arte, porque tiene mucho de incertidumbre el, el arte no el, el exterior siempre te dice che sos escritora o sos cantante <risa> y además de qué trabajas
1: exactamente bueno de hecho yo soy ingeniera así <risa> que eh, digamos que el, la parte de, de, de escritura que, que capaz que me gusta mucho más lo he tenido que hacer como un hobby eh, porque uno nunca sabe cómo le va a, cómo va a resultar eso por eso digo que la decisión de, 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 de ser escritora es, eh, es difícil en, en un principio. Eh, pero bueno eh, la, el bastión del diablo que fue la primera novela mía surgió porque eh, como te como vos decías siempre fui muy lectora y muy lectora de novelas románticas históricas y, y dije bueno falta la, la novela romántica histórica de Bahía Blanca que es mi ciudad mm. eh, así que bueno ahí surgió el bastión del diablo
0: bien Ahí, ahí hablábamos de, de cómo se da esta escritora que aparece, no aparece en el 2019, lo decías vos recién, ¿no? Hay, hay una escritora, una potencial escritora desde, desde muy chica. ¿Dónde, dónde tenés, eh, Laura, la primera fotografía mental haciendo la retrospectiva con, con un lápiz o con una lapicera y un papel y, y que ahora, ya con dos libros editados, volvés para atrás y decís, che, acá era, no solamente cuando leía sino cuando trasladaste eso que leías y empezaste vos a garabatear en un papel en blanco? ¿La tenés esa primera fotografía que te linkea a la, a la escritura?
1: Sí, de adolescente escribía mucho. Leía mucho y escribía mucho. Eh, pero bueno, digamos, esto es muchos años atrás y bueno, eh, creo que ni tengo eso, esos papeles. Eh, después, en, en algún momento, hice una, un, una digamos... Tuve una idea hace 20 años más o menos, que también escribí un libro, lo terminé, eso, pero quedó ahí. Y bueno, ya te digo, el bastión fue en el momento que, que ya podía salir al a la luz. Así fue un poco eh, la historia.
0: Es que me quedaba con, con tu respuesta anterior, porque claro, vos sos ingeniera, decías, como si las carreras tradicionales eh, diesen certidumbre para seguir ahí en esta polaridad entre certidumbre e incertidumbre, ¿no?, y, y claro. tal vez ter- terminabas ingeniería y no terminabas trabajando de eso. Pero el arte tiene esto, de decir, che, y si, y si me va mal, y nadie piensa, y si soy médico y me va mal también, ¿no? Eh...
1: Exacto, mira, eh, yo tengo una amiga que hace eh, orientación vocacional y ella siempre eh, cuenta de García Márquez, Sal, salva las distancias, ¿no es cierto? Pero él eh, decía que, eh, él sabía que quería ser escritor, pero él decía que tenía que tener un trabajo alimenticio mm. entonces él era él era abogado me parece entonces él estudió abogacía sabía que iba a poder trabajar y eso le iba a poder eh, permitir escribir también y así fue después bueno vino toda su, su historia bueno el premio nobel y todo pero la realidad es que uno cuando es joven no sabe cómo va a resultar a eso me refiero con el tema de la incertidumbre del arte Así que bueno, sí, yo fui, digamos, lo seguro para mí fue la ingeniería Y bueno, la la vida me permitió que años después pudiera pudiera escribir, que es lo que realmente me encanta
0: Estamos charlando con Laura Salaberry, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad Reitero, el disparador es que tenemos aquí en el aire de Universidad, en nuestro ciclo que es la frontera, ETSIDAMU Después de pasado mañana, editado por Duncan, editado por Duncan es su segundo libro. Recién charlábamos del Bastión del Diablo que editó en el 2019. ¿Qué pasó cuando en el 2019 y ahora nos metemos en este libro? Pero ¿qué pasó cuando en el 2019? No sé desde lo cuantitativo cuántos libros te llegaron en cajas, pero después de todo ese recorrido que dijiste ingeniería esa lectora cuando llegaron no sé una dos cajas con libros adentros y en la portada decía tu nombre.
1: Ah, sí es, es muy lindo la verdad que digamos uno yo he visto los, el, el el avance de cómo iba la tapa eh, y, pero verlo después en, en el libro realmente recibir el libro es, es realmente emocionante es, es muy lindo lo mismo cuando llegó el, llegaron las de Ciudad lo mismo este ver ahí digamos el, el nombre y el, el, el nombre mío y el nombre que yo había elegido para para el libro porque también es muy importante elegirle el nombre, este, sí, fue muy lindo, muy emotivo.
0: Sí, sí, claro, claro, y hablando de la portada, está está muy, muy buena la, la edición, el, el papel, es, es de esos libros, porque los libros tienen que ver con este tiempo con una cuestión de libro-objeto, ¿no? De, de sentarte y leerlo en papel porque existen otras opciones, está buenísima la edición de Duncan, ¿nos contás de qué va? esta segunda novela tuya cómo surgió, con qué idea sin spoilearla, claro sino que invitamos a que la compren Etsidamu, después de Pasado Mañana de Laura Salaberry, pero contanos de qué va y cómo se dio ese proceso creativo hasta llegar a este libro
1: El, el disparador de Etsidamu fue eh, una nota que yo leí en el diario de acá de Bahía Blanca de una mujer vasca de una señora grande eh, bueno, que ella contó cómo había sido su su, su llegada a Argentina, por qué se habían ubicado en Bahía Blanca. Bueno, este, bueno, a partir de ahí, lo que digamos, lo que yo soy muy cuidadosa es con todo el marco histórico. A mí no me gusta fallar lo que cuento, lo cuento eh, si lo leí, si lo sé, si, si, si estoy segura. Así que eh, la idea era enmarcar todo en, en bueno, la Guerra Civil Española, la dictadura de Franco con los momentos más importantes de, de esos años, si bien son muchos, pero bueno, eh, digamos, yo elegí los, los, los puntos en los que me iba a detener, y después tejer un poco con eh, los personajes ficticios que se mezclaban con, con los reales. Y ahí fue muy interesante porque además de, eh, digamos, esto, esto no es una biografía de nadie, eh, Digamos, esta historia que te cuento, que la leí en el diario, fue solamente como un para pincelar un personaje. Y después surge que mi papá también tenía una historia. Eh, Un amigo mío me contó otra historia. Y ahí entonces los ficticios se mezclan también un poco con eh, vidas eh, o o con personajes reales eh, que han vivido la guerra civil, que han tenido que eh, huir de la península. ...y llegaron a Argentina... Eh, ...entonces... ...ahí quedó un poco la trama... ...entre lo ficticio y lo real... eh, ...con una... ...con un un fondo histórico... eh, ...bastante importante...
0: ...bien... ...y el proceso Laura... ...desde que leíste esa nota en el diario... ...hasta sentarte, no sé... ...a la mañana, a la tarde, a la noche... ...después de cenar en tu computadora... ...o o, o la maqueta inicial... ...la trazás con un papel y un lápiz... ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a este libro editado? ¿Cómo fue?
1: Eh, bueno, yo te digo lo que yo hago normalmente.
0: y claro. Sí, 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 está eh, buenísimo porque contar la experiencia de uno sí, está buenísimo. Nor-
1: eh, yo eh, lo que hago es eh, eh, leer la historia real, en, digamos, abrir los, los años que yo quiero abarcar, eh, marcar lo, lo que quiero contar y, y, a, y aparte de escribir lo, lo ficticio que voy a, a, a mezclar después con lo real. Y muchas veces lo que me pasa es que eh, digamos dentro de los borradores por ahí queda eh, como un tratado de historia, entonces ahí tengo que empezar a sacar parte de la historia para que no resulte eh, un libro de historia y, y de pronto aburrido.
0: Claro, esa, esa Entonces, alquimia entre, entre, es, los datos, entre los datos históricos y tu pluma eh, ficcional con la novela, ¿cómo es en porcentajes? ¿Es, es 50-50? ¿Es, ¿Es más es más tu, tu pluma ficcional que el dato histórico? Aunque recién decías, el marco histórico no te gusta fallar, claro, tenés que dosificar esas dos es cuestiones,
1: 50, ¿no? Es 50-50, tratando claro. de que la parte del 50% de la histórica no sea este pesadas, este, Hacer dialogar, digamos, eh, para que para que para que sea más más fluido y después muchas veces lo que hago es lo que no pude poner en la novela porque iba a quedar muy pesado, pero que a mí me pareció interesante cuando lo leí, cuando lo, leí lo lo pongo dentro de notas de la autora. Nunca dejen de leer las notas de la autora porque ahí es como que uno guarda un poco sí. la historia de lo que de lo que no quiso poner para que no sea denso, pero que resultaba interesante. Porque, por ejemplo, en este caso en particular, que es la Guerra Civil Española, yo leí mucho de Franco, que es un personaje muy importante, digamos discutido, por supuesto, pero digamos un personaje muy fuerte, y leí la biografía de él para conocer un poco más, y había datos que realmente eran muy, eh, eh, muy curiosos. Y bueno, entonces, o lo puse en la novela porque porque podía ponerlo y no quedaba denso, como 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 dije antes, o lo pongo dentro de las notas de la autora para que para, mm. que, los, para que los lectores lo puedan eh, ver también. Digamos, eh, así es más o menos como voy armando todo.
0: Con Laura Salaberry estamos charlando aquí en la frontera en el aire de Universidad, editó por Duncan Etzidamu después de pasado mañana y decías que Claro, te quedamos mucho con el título. El título de los libros es clave. Tu primera novela también por Duncan es El bastión del diablo. Contanos por qué elegiste este título.
1: eh, Yo lo que quería era que fuese una palabra en vasco. Y lo que busqué en este caso fue eh, una palabra que tuviera un significado eh, más eh, en, en español... Eh, que no fuese solo una palabra y si Sidamo quiere decir eso eh, después de pasado mañana en tres días eh, y justamente hay un proceso dentro del, del libro de la historia que no voy a decir por supuesto cuál es que ocurren eh, digamos algo ocurre en tres días y entonces eh, digamos me, buf- me gustó poder dar vuelta eh, sobre ese sobre esa palabra Y y ponerla como título, porque la realidad es que la palabra en sí, Chiramo, es interesante, es llamativa. Eh, Así surgió el nombre.
0: Estamos hablando, reitero, con Laura Salaberry, aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. La escritora había, había, no sé si perdido, pero había quedado ahí guardada, o quedó guardada muchos años, y, y en ese tiempo ganó La Ingeniera. En, ¿En este tiempo cómo es? ¿Definitivamente la escritora la escritora, la ingeniera o, o, o conviven, Laura?
1: No, no conviven, conviven. Y, y bueno, Echidamo es un, es un bebé de pandemia, así que eh, fue trabajar todo el día y después como quedaba en mi casa, porque estábamos en cuarentena, eh, a partir de las seis de la tarde hasta entrada en la noche, eh, trabajaba en el libro. No, Bien. no. Por el momento conviven.
0: Conviven, conviven. Y, ¿Y en el camino conviven con alguna otra Laura más? ¿O ahí cortamos con la ingeniera y con, con la escritora? ¿O tal vez te apasiona? No. Ah, qué yo, ¿Fuiste federada cuando tenías 15, 16, hiciste algún deporte, ya que estamos en Juegos Olímpicos, o no?
1: No, no, no. Salgo a correr eh, periódicamente, pero pero no, no no hago ningún deporte.
0: Bien, bien, bien. Y cuando cuando editas, como este libro... ¿Ya estás trabajando en, en otro o tenés como un espacio para disfrute, para que vengan las respuestas sobre las lecturas? ¿O ya tenés también maquetado el próximo?
1: En realidad tengo en mente el próximo, Bien. pero todavía me tengo que poner, me tengo que sentar a estudiar un poco y, y, a, y a empezar con el proceso nuevamente.
0: Claro. Pero por
1: el momento En este momento estoy disfrutando de Miramu. Eh, y prontito eh, voy a arrancar con el próximo.
0: Bien, es, es un el primero fue en el 2019, decíamos, este fue en el 2021, es un buen ciclo ese, ¿no?, de, de trabajar un par de años en cada libro, ¿está bueno?
1: Sí, sí, me parece que es un es un, es un un lapso interesante.
0: Uh-huh. Estamos hablando con Laura Salaverry aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, lo contabas un poco en el comienzo, eh, Laura, tuviste que, que vos combatir también con, con esos prejuicios del arte y y por eso ingeniería. Eh, Desde muy chica nombraste a García Márquez. ¿Qué otras lecturas tenías siempre? ¿Novelas románticas, históricas? ¿Siempre fue ese tu recorrido como lectora?
1: Sí, en líneas generales sí. Sí, sí, sí. Eh, Y, y digamos, de adulta, eh, de hecho mi mi, mi oficina parece como una librería. Eh, en líneas generales sí, digamos lo que más me ha gustado es la novela romántica. Bueno Bien. y ahora hay muchas, digamos hay muchas mujeres que escriben, eh, así que las he leído varias de ellas, casi todas diría. Este, y sí es un es un género que que me, me apasiona porque permite, en el caso de la de la novela histórica, eh, esa posibilidad de hacer dialogar a Digamos, a, a los personajes de la historia o los personajes que uno ha ido creando, es una situación eh, muy interesante es muy lindo, porque es como poder revivir y, y viajar un poco en el tiempo y, y en este caso en el espacio porque el que se da en España, en, la, en toda la península eh, digamos, es, es interesante hacer viajar a los personajes ficticios en tiempo y espacio
0: Sí, y a mí me quedaba con lo que marcabas en el, en el comienzo, esto que también tuviste la necesidad de referenciarte con tu lugar de origen, ¿no? Con Bahía Blanca.
1: Sí, a mí me gusta siempre volver eh, a Bahía Blanca. El ciudadano también está en Bahía Blanca. Eh, digamos, es la ciudad que conozco, en la que viví siempre, eh, en, la que, en la que me gusta vivir, y... Y sí, me gusta traer en algún momento de, 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 de la historia de, de la novela, eh, me gusta eh, posicionarla acá. La primera fue específicamente de la fundación de Bahía Blanca, así que no podía ser en otro lugar. Mm, Pero sí. la segunda, que digamos, que digamos los personajes viajan por varios lugares, eh, me gustó esa idea de que en algún momento desembarquen en Bahía.
0: Antes de hacerte la última pregunta, ¿volvés muy seguido? a ah, El bastión del diablo, que es tu ópera prima No sé, para para cuando escribiste Ed Chidamu O porque alguien te sigue haciendo algún comentario Porque las obras tienen esto, ¿no?
1: Vos sabés que sí, porque Claro, y claro porque eh, Digamos, al, al estar eh, Referenciado el, en, el, en el libro el, en la novela anterior eh, Sí, hay mucha gente Que ahora me ha escrito Porque leyó El bastión eh, Así que sí eh, sí, sí, estoy, estoy volviendo también a ese a ese libro.
0: Sí, porque además vos escribís algo en, no sé, en el 2012 y alguien se encuentra con ese texto en el 2025 y, y para ese lector es en ese momento esa lectura,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. sí. Eh, en ese sentido no pasa de moda.
0: Exacto, está bueno, está bueno. Mm. La charla con Laura Salaberry aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, reitero... Recomendamos Etsidamu después de pasado mañana, editado por Duncan. Laura, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo que tiene que ver con las vidas justamente personales de las personas, y esa lección puede ser personal o profesional, ese primer libro que vos sacaste a través de Duncan, cuando dijiste che, no, no, no quiero que sea más un hobby esto, quiero, quiero dedicarme, o algo más personal, algún viaje, o esa primera lectura cuando eras chica, tenés un momento frontera que cruzaste esa determinada fotografía y te convertiste en quién sos
1: ay mm, qué difícil eh, eh, tendría que haberla pensado la, la respuesta antes no, digamos, a la mente siempre se me viene digamos, si tengo que decir un momento eh, que me cambió la vida es eh, cuando fui mamá ese mm. es, es el, el antes y el después eh, después, digamos en, en lo profesional he tenido muchos muchos momentos en que, en que me ha cambiado pero eh, pero digamos el, lo... Digamos, yo soy eh, eh, intrínsecamente romántica, no sé si está bien la palabra intrínsecamente en este en este caso, pero eh, esencialmente romántica y sí, la verdad que ni antes y después fue cuando nació mi primer hijo.
0: La charla con Laura Salaberry aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Reitero, escribió Ed Shidamu, después de Pasado Mañana, editado por Duncan. Es su segundo libro editado por Duncan. El primero es El bastión del diablo. Y le agradecemos por este rato y también a la editorial por habernos acercado este ejemplar. Laura, un placer haberte conocido a través de esta charla radiofónica en AM 1390. Te mando un beso enorme pues, y seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias, Damián. Beso enorme. Adiós, Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo
0: de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos la frontera. Idea y conducción, Damián Zárate.